0: Hola cómo están y bienvenidos a Tech Podcast. Gino, se acabaron las ocasiones, así que regresamos. Así,
1: así es, y regresamos con fuerza con un tema que va a estar muy muy interesante sobre la caída del LG. Vamos a hacer una retrospectiva interesante.
0: Sí, el LG ya no va a fabricar smartphones, pero vamos a recordar las innovaciones de LG en estos años. Así que quédense en Tech Podcast. Alright, arrancamos con las noticias de esta semana, comenzando con algo un poco más ameno y el sueño de muchos niños que se acaba de hacer realidad, y yo de chiquito como que ¿Quién no quisiera tener esto de chico? Transformers.
1: Así es, Hasbro ha presentado, eh, tal como dice Philip, el sueño hecho realidad es un Optimus Prime que se transforma, obviamente, porque es un Transformer, pero que lo hace de manera automática, sin que tú lo toques, o, o bueno, lo toques físicamente para hacer todo el cambio, es más, con voz incluso le, le hablas, ahí está, mira, se transforma y es espectacular, o sea, a mí me ha alucinado, pero, y eso que yo no soy fan de, de Transformers, o sea, a mí es como que me parece chévere, ¿no? Pero me imagino que un, un bueno, una, ya a estas alturas era adulto, pues, ¿no? Que... que que tuvo su infancia, que vivió toda su infancia con los Transformers, G1, viéndolo en televisión. Ver esto es como que, puch. O sea, es... y tiene
0: más de 5.000 componentes y las animaciones que tiene, no es simplemente como que ah, es un robotito. Oh, claro. oh. Número uno, para empezar, el precio. 700 dólares.
1: O sea, por 700. Y ya se agotó.
0: O sea, son... O sea, estamos hablando de más, más que una PlayStation 5. O sea, ¿qué tanta diversión sí. más o sea, Esto me huele que esto no lo han comprado niños. Esto lo han comprado...
1: No, olvídate. No, es que este tiene clarísimo el target que sí. son adultos que fueron chivoles en su momento y que vivieron, como digo, su infancia con Transformers. Y es alucinante porque, o sea, ya de por sí para mí me voló la cabeza que se transforme solo. Sí. Pero incluso se transforma solo y de ahí tiene más, respira, o sea, se mueve, así mueve, como que si tuviera una animación de respiración, puedes controlarlo con el celular, tiene programar por amar, acciones, salud, le dices, Optimus, somos amigos, y Optimus A ver, dices tú eres mi amigo. No, tiene, puede,
0: puedes, puedes aprender programación, puedes programarlo claro, para claro, que exacto, haga cosas.
1: Sí, sí. O sea, es súper completo, es como que con que se transformara ya era suficiente, ya me das demasiado.
0: Que... Sí, y, y bueno, sí, lamentablemente, sí, sí. si es que les llama la atención y por no, casualidad tenían su chanchita y tenían 700 dólares ahí, lamentablemente ya se agotó. O sea que, sí, ya se agotó. Eh, y probablemente eh, lo van a revender, pero al doble, uf, triple precio. Sí,
1: no, mínimo, por lo menos. Pero esperemos que sea un éxito para que hagan más, o, o sea, no sé, se masifique o saquen más unidades, pues no porque en teoría es una edición limitada, súper súper limitada de, de este de ese Transformers ¿no? Sí, pero bueno, se ya saben, alucinante.
0: busquen Hasbro Transformers y bueno, ahí van a ver la, la, ya vieron el video, pero también hay más info ahí si quieren saber 19 sí, eh, de eh, alto, En este. la nota
1: de Tech está la, la web oficial también ya.
0: Hablando de cosas eh, que nos gusta, pizza <risa> ahora pizza, pero literalmente ya no es que esperas a alguien o es como que es Dominos ahora va a empezar a hacer como que delivery de pizzas en este carrito que mantienen las pizzas calientes y si pasa, y es como un heladero, como que pasa por sí. tu vecindario y es como que, oh Dominos, y viene y, y agarras, <risa> vas, chapas tu pizza, es, pagas y te la llevas.
1: Es en Houston, en Estados Unidos, y me imagino que también utilizará la tecnología NFC, pues, ¿no? Como que agarras tu celular, lo pones ahí, se cobra y ya está. Ahí sale el toque. La verdad es que, sí, pues, va. y de hecho no es la primera vez, ya está, KFC también había hecho lo mismo en unas ciudades de Europa como para hacer unas pruebas, eh, y es alucinante, pues ¿no? ya estamos llegando al, al futuro. Definitivamente esto no sería viable aquí, creo.
0: Uh, okay. <risa> Depende de la zona, creo que va a estar muy complicado acá. Probable, acá la cultura que sea, creo que todavía no, está, no estamos listos para, para esto. Pero bueno, en fin, ya hay países. No, o sea, no es la primera vez que, hay, que se implementa uh -huh. este tipo. como era? ¿En China o en Japón que había el KFC? Eh, eh,
1: sí, en China fue en, eh, que ya se había implementado algo muy similar.
0: Bueno, eventualmente algún día, espero cruzando los dedos, y, y este servicio, al igual que el del Aero, pero sacas tu pizza. Uh -huh. Ok, hablando de nostalgia. Pam, pam, pa, 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 pam, pam. pam, pam, pam. Eh, cambiando un poco de tema. Esto no es, no sé qué tan tecnológico sea, pero es como que si vieron sí, la ahí, época de las Cartoon Network y la, la el laboratorio de Dexter, el creador Gendy Tartakovsky también creó esta otra serie llamada Las Chicas Superpoderosas. Um, es más yo, yo me acuerdo que cuando anunciaron el juego le llamaron las chicas coquetas y luego, coquetas. Y luego sí, las cambiaron sí, sí. a Lo las chicas coquetas. Las cambiaron
1: porque me imagino que sonaba medio raro, pero sí, yo también, yo, es más, había promos, sí. diálogos de narrador que les llamaban así, me acuerdo. Sí, sí, sí. Tuvieron que redoblar esas partes, me imagino, pero no, para mí, a mí me encantaba, la verdad, yo era súper fan de Chico Super Superosas porque te, o sea, a pesar de que en teoría era medio como para niñas, entre comillas, tenía todo este feeling súper de acción, súper... Sí, sí, sí. eh, Súper, no sé, súper hasta oscuro, creo, porque había capítulos medio, medio no sé, medio como para o sea, y, que y, tocaban temas medio, medio, medio raros ahí. Y,
0: y es bien interesante porque también, o sea, de ahí salieron un montón de ideas de Samurai Jack, que más Samurai Jack, un montón de gente que decían que era el profesor Utonio, Utonio pero de, del futuro. Claro, claro, eh, futuro, sí, sí, sí. Pero, ah, no, y, sobre todo, el, el corazón que tenía no solo las chicas, sino los, los villanos o sea, los vianos, mojojo, claro, jojo, sí. el, el diablo, el peludito, el, sí.
1: eh, el se llamaba, que le decían, él Jimé sí. Claro, estaba eh, la banda gangrena. La, okay. <risa> bueno. Son icónicos y bueno. ahora lo que pasa es que han anunciado un live action
0: sí,
1: eh, para el canal eh, CW. Y ya salió la primera imagen oficial y es como que... Creo que esto es, es, es que es raro, no sé, es como que...
0: Vamos, no sé. estoy dándole el beneficio de la duda. Estamos, o sea, si, sí, si han sí, aprobado sí. esto, algo de chévere tiene que, que haber. Si, si el corazón de la serie se mantiene ahí. El, que el tema es que mucho de la, de la, de la magia se basaba en la car claro, caricaturización. Claro, o sea, el, el,
1: claro, en toda esta flexibilidad que te podía ofrecer un cartoon, pues, ¿no? O sea, que puedes volar, tienes superpoderes, gol, supergol, super tipo de cosas que no sé qué tan bien se trasladen al live action, pues, ¿no? Aunque quizás, o sea, por lo que veo, quizás le están dando un toque más oscuro, más adulto, pues, ¿no? Pero habrá que ver, no sé. Veremos. Se, se me hace un poco raro, pero ahí está. Ahí está. Estamos a puertas de ver qué más eh, puede pasar con esto.
0: Ok. Regresando a un temas un poco más tecnológicos. Uh, Intel va a empezar a fabricar chips para autos.
1: Para autos. Sí, bueno, tú ya debes saber, bueno, o los que no saben, eh, lo que está pasando es que hay una escasez de chips bastante grave <ríe> eh, y que ha afectado a un montón de hardware, incluido eh, consolas, tarjetas gráficas eh, y diferentes cosas, y en especial un mercado que no mucha gente sabe, que es el mercado de autos. Uh -huh. El mercado de autos también, eh, sobre todo los autos modernos, cuentan con una especie de computadora, eh, la cual obviamente tiene chips para controlar diferentes partes del auto, eh, no necesariamente refiriendo a autos inteligentes, sino a los autos más convencionales, y eh, parece que eh, Intel de alguna manera va a tratar de cambiar su o sea, no solamente de fabricar eh, procesadores de computadoras, sino también va a añadirse a este mercado que en realidad está... Eh, ¿Cómo decirlo? Hay toda una crisis, pues, ¿no? Uh -huh. Y basta con querer, a querer ahora ir a comprar una tarjeta gráfica en el, en el país que digas es muy complicado. Y los, o, o, o no encuentras, o lo encuentras al doble de su precio, por lo menos. Es más, creo que acá vi una tarjeta de video que llegó a Perú a 14.000 soles, creo. Así es como que ya la cosa estaba un poco crítica.
0: Es que la escasez estaba bravo O sea, literalmente, si quieres armar computadoras, es como que todo el mundo... Y además, todo, ahora tú con el boom, de, peor ahora con el boom de las criptomonedas, que todos quieren hardware para minar, y que realmente sí, y la sí, gente sí, que quiere sí, jugar. Claro. Y también es otra de las razones, pues una de las razones por la cual también no, tampoco hay consolas es que la gente está pidiendo memorias para la tarjeta de video y las, las PlayStation 5. En fin. Claro. Y también ahora, también que o sea, Intel creo que ha lanzado... En un momento, no sé qué tan... es complicado la, 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 la fecha de lanzamiento de su decimaprimera generación, o sea, uh -huh. está, pero incluso en esta escasez es complicado. Y más, a, a, a compañías tipo Nvidia que están ahora tratando de sacar modelos antiguos de su que Ajá. tienen, a parecer, requieren menos memoria o menos componentes. O
1: sea, lo que, claro, lo que entiendo es que hay un componente en específico que ellos no planearon, evidentemente, que hubiera todo esto, porque obviamente cuando tú es una fabricación de un componente tan, de algo tan masivo como una tarjeta gráfica o se necesita por menos dos años de planificación, claro. que esas las nuevas RTX tienen un componente en específico, que justamente es el que todo el mundo está pidiendo ahora, pues pero yo no esperaba que fuera tanta la demanda, así que ahí está el problema. pues no
0: sí Y hablando de demanda, que de hecho hay varias demandas sobre esto, no sé si han tenido algún cable de iPhone y Uf. se les ha roto, bueno,
1: yo, mira, no hay gente, quizás tú, porque tú eres más cuidadoso con tus cosas, pero yo no tengo no, yo un también. amigo que que, que, yo, que conozca, o sea, que no se le haya pelado el cable del, del iPhone.
0: Porque estoy buscando un cable viejo que tenga de ahí, pero sí, todos los cables, y más, no los usos. Hay un cable que no lo he ah. usado y si se ha sea, lo habré usado todo. dos, tres veces y se pone amarillo, se pone horrible y luego lo doblas un poquito y, y se rompe. Y encima te, te hicieron pagar 20 dólares por ese cable. Bueno, sí. Xiaomi al rescate ha sacado su cable Lightning. O sea, porque obviamente o sea, puedes crear un cable, ¿no? Y lo bacán es que. Se, no es irrompible. O sea, la, la, la no propiedad no. es que es irrompible. Pero es como claro. que. Es, es, eh, la palabra como, es, más es más resistente. Que como que debería claro. no, no pelarse en, en tres años.
1: Tiene cable trenzado y está específicamente diseñado como para cubrir esa falencia que tienen los cables eh, de Apple, que por si acaso su precio es 50 dólares ¿eh? el cable. Y encima, eh, bueno, está, en teoría está certificado y bueno, ya va a estar vendiéndose eh, a 12 dólares. Así que eh, en las páginas web eh, más conocidas, pues, ¿no? Como AliExpress, ese tipo de páginas, uh -huh. ya debería estar a la venta incluso. Así que si quieres tener un cable que probablemente no se pele o probablemente no se pele en bastante tiempo, ahí tienes la opción de Xiaomi. Sí.
0: Y tenemos esto. Eh, ¿Quieren ver HBO Max? ¿Quieren ver ahora que, se va, que ya salió Kong vs. Godzilla? ¿O que se viene... ¿Qué, ¿sí? ¿Qué otra película de en junio? Space Jam. Space Jam 2.
1: Matrix 4 también. Matrix 4. O sea, de verdad, tiene, tiene muy buenas eh, excusas como para adquirir el servicio de HBO Max. ¿no? De sí, verdad, pero
0: tenemos... ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia?
1: es que HBO Max va a llegar gratis para los clientes de DirecTV en Perú y en Latinoamérica. Eso es, un, eso es algo interesante. Eh, bueno, y también es medio lógico porque DirecTV le pertenece a a todo el conglomerado de, ahorita no recuerdo el nombre de holding, pero también contiene HBO Max, así que es como que era bastante lógico que, eh, que fueran a, a tener algún programa promoción o algo específico para, especial para, para los clientes que utilicen DirecTV, pues, ¿no? Y básicamente, o sea, si, si cuentas con el pack de HBO en DirecTV, ya tienes automáticamente H, HBO Max gratis, lo cual... No está, o sea, no, no especifican, pero yo supongo que lo, que lo que pasaría es que van a chancar o reemplazar esta aplicación de HBO Go.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya no va a existir y va a existir HBO Max. Lo cual es mucho mejor porque HBO Max te ofrece muchísimo más que lo que te ofrece HBO Go.
0: Sí, y, y era medio complicado porque antes había como diferentes versiones porque estaba HBO Live, Go, Now, claro. uh, como que, bueno, que lo unifique todo en uno y ya pues que sea el HBO Max... Ok, uh, sí. cosas también que son ah, complicadas. Preocupantes. Sí, o sea, ¿se acuerdan hace unas semanas que hubo todo este tema de Facebook que se filtró? No, o sea, la filtración fue hace, hace años, pero es como que estos problemas de seguridad. En
1: 2019 10, fue la filtración. En
0: 2019 el tema de Facebook. Ya, o sea, como que. Sí, la, lo, la noticia de eso fue que se filtraron la base de datos gratuita que se había filtrado ya hace años. El tema ahora es que hay este bug. Ya lo solucionó, ¿no, WhatsApp?
1: Eh, de momento. Eh, dicen que están conscientes y a ver qué pasa yeah. pero eh, igual, de... igual es un poco complicado no quisiera dar el detalle porque <risa> lo puede, cualquiera lo podría hacer e igual si quieren ver en la nota de de Teca ahí lo he detallado bastante bien o sea básicamente es un bug el cual te permite tomar control de una cuenta y al otro usuario bloquearlo o sea por ejemplo tú eres el usuario legítimo de, de, de tu cuenta de Whatsapp otra persona te roba ese acceso a su celular y a ti te bloquea el acceso por 12 horas hasta que lo vuelvas a intentar. Eh, y al parecer es muy efectivo, porque hay un tienes que mandar dos correos, una cosa así, y el sistema te, te verifica que eres tú. Es un poco complicado. Esperemos que se solucione y al parecer, como te digo, es bastante efectivo y ahí tengan cuidado con las cosas que... O si les llegan algún correo, estén atentos, una cosa así, pues ¿no?
0: Uh -huh. ah, sí, complicado. O sea, cuídense nomás. O sea, quieren ver más detalles en la web de tech... Pero tampoco sí. no lo no, no hagan de broma, chicos. Entonces, yo como, ah, voy a hacer un broma, pero en fin. Uh -huh. Ya, yeah. ok. Um, esto es un, algo medio curioso. Eh, sí. Este streamer, o sea, ¿se imaginan hacer stream 31 días seguidos? Y dices, "Bah, pero ¿para qué? ¿para qué? Bueno, ¿para qué tal tener la mayor cantidad de, 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 de suscriptores en Twitch que puedas?
1: Y, sí. Es, es curioso porque este, este streamer llamado Ludwig... Eh, tuvo esta mecánica, pues, ¿no? Que él iniciaba stream y que si tú lo donabas o te suscribías, no, si tú le suscribías, aumentaba el tiempo de, de duración de su stream porque era una cuenta para atrás, ¿no? Y bueno, finalmente terminó después de 31 días y en total de 275 mil suscriptores, que, ojo, que los suscriptores de, eh, de Twitch son de pago, o sea, le están pagando 5 dólares, creo, así que multiplica ahí y creo que... Y encima son mensuales, o sea, mensualmente le van a debitar eso, así que eso va a estar interesante. Pero, si tú crees que esto era, esto era un logro, si tú creías que esto era algo alucinante 31 días, lo que, lo que ha hecho el otro streamer eh, ya lo deja lo deja en nada, y es que este streamer ha hecho un stream de 100 días. O sea, ha streameado 100 días, ya o sea, ahorita debe estar 101, una cosa así. Eh, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Pero, a diferencia del otro, que pedía una suscripción para que el tiempo se incremente él lo está haciendo porque según él es una obra de arte o sea eso es una expresión artística y él es como que la obra de arte que la cual está dando este performance en vivo pues no y si ves su string o sea ahí tiene todo en su está su cuarto cama. chiquito está su cama está su, su baño ahí en, eh, en unas cortinas con su ducha y es más su su enamorada le pasa comida cada cierto tiempo por la ventana así es. El pata tiene 34 años y está pidiendo para eh, cumplir su meta. De, ojo, su meta no son, no son 100 días, su meta son streamear 5 años. Está pidiendo 5 millones de dólares en donaciones o alguien que se anime a pagarlo, porque para él esto es un performance, una obra artística que está haciendo. Vamos es más, el pata dice incluso, si es que me donan 10... Millones, ya voy 10 años streameando en mi casa, ya, ya, ya streameando en mi cuarto, ya bien, es, es como que... eso creo que no es muy sano, pero bueno, eh, sí, y está en vivo ahorita, hasta, eh, voy a buscarlo como es TV en Twitch, y evidentemente no ha cortado su transmisión, así que, ya sabes, excentricidades de internet, sí <ríe> creo en fin. que el pato se va a volver loco, <ríe> ya es mucho ya.
0: O sea, tener esa. O sea, no sé cuánto. O sea, ya, ya, ya va 100 días, ¿no?
1: Sí, ya va 100 días y él está buscando ¿Hacerlo? por lo menos estar 5 años.
0: Dude, es como que. Poco mucho, ¿no? O sea, yo. acá,
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo has hecho stream tu máximo, Philip? Eh,
0: 24 horas. 24 horas. 24 claro. horas fue como que. Pero, pero, obvio, sin dormir. O sea, al, claro, al parecer claro. ahí, puede, ahí puede dormir y.
1: No, el pata, claro. O sea, está viviendo. Pero, su... dude,
0: o sea, claro. salir un rato a caminar, ¿no? Eh. eh ¿Hacer ejercicio? <risa> ¿Ver a alguien más? O sea, ¿cómo? Qué, cuando, bueno, él, y, ¿Y su enamorada? Que, son... que, que no va a estar con su enamorada? que no va a tener hijos?
1: Uh... I don't know. Pero bueno, ya sabes, otra de las tantas excentricidades que, que nos encontramos en internet, supongo. Bueno. Todos los días.
0: Bueno, buena suerte, buena suerte. Así que... <risa> sí.
1: ¿Alguien lo donará? No, es, es un
0: no lo sé. Extraño. O sea, sí. lo de 31 días, lo siento algo que algo factible, como que yeah, algo claro. extraordinario que tampoco pues, recomendaría a nadie, pero ya okay, yeah, es un mes, te sacrificas y, y ya pues tienes, o sea, tienes todos unos suscriptores y como que tienes un montón de gente que, que te sigue, pero esto ya de ser un tema algo artístico, creo que ya es, ya no es, o sea, el otro no era saludable esto ya es como que ya borderline crazy
1: en fin, sí, 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 vamos qué a ver? pasará, no lo sé, no sé, no sé. vamos a ver
0: eh, ya, yeah, a ver, ¿qué hay con el arroz? Se me mojó el teléfono, A un arroz. ¿Qué fue, Gino?
1: Todo el mundo ha escuchado esta famosa, eh, no sé, frase o recomendación que pasa. Cuando se te cae el teléfono, tienes que ponerlo en arroz para que eh, se arregle. No sé, estaba este, de que en la noche vienen, no sé... Unos, unos eh, duendes mágicos que, que reparan o celulares o sea, y te lo reparan. O sea, tiene algo de lógica, ¿no? En el sentido claro, de que el, arro de el, el
0: arroz chupa la humedad. Además, hay gente que te, te, cuando había... Antes había... Eh, para que la sal no se moje, ponían granos de, de arroz también para, para que absorba la humedad y que cuando lo agites también pueda desgranular. Bueno, en fin... Ya. ¿Qué, qué, qué, ¿qué dijo el estudio? Sirve claro, no es que el ha estudio, o no meter el
1: smartphone. Hay un estudio que, bueno, curiosamente ha dicho algo bastante evidente, pues, ¿no? O sea que lo único que hace el arroz sencillamente es secarlo. Pero si el, el agua llega a los, a los circuitos, evidentemente se va a malograr, pues, ¿no? Así que eh, ha dicho algo bastante evidente. Pero lo que sí ha dicho es que eh, también depende del equipo, evidente, o sea, los equipos actuales, los de gama alta ya casi todos son resistentes al agua. O sea, Ajá. no tendrías por qué hacer esta. Hacer esta, eh, esta práctica de ponerla en arroz, pues, ¿no? Y también han dejado una guía eh, bastante extensa, la cual, eh, ¿qué puedes hacer en caso de que tú suceda esto con un equipo que no, que no resista el agua? Y dan un detalle interesante que es el 20, al menos 25% de usuarios de smartphones han sufrido este accidente, que es que se le caiga el agua por algún motivo. Así que eh, detalles curiosos, pues, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Y la, en la nota de tech está toda esta guía, la cual. Eh, te puede dar una mayor claridad exactamente qué hacer si es que se pasa esto con un celular que no es reciente la ¿no?
0: Sí, o sea, funciona el arroz, pero depende. No es que se agarra, no, no es, milagroso. No es como que es el arroz milagrosamente se meta a tu celular y, y resuelve sí. las piezas y que se arregle. Sí, sí, o sea, la idea de la, que chupa la humedad sí, y que eso puede como que, con suerte, aliviar problemas sí. Pero bueno, si es que se mete en el chip, chip. Y se hace cortocircuito, chao teléfono.
1: Ahí quedamos, sí.
0: Eh, 5G. Ya, bueno, ya habíamos comentado que ya había llegado al Perú, pero ya, esta vez sí, ya se implementó. Ya está activada Ya está activado. ¿no? Ya está activado. Sí, 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 si está. tienes un smartphone con, 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 con que soporte 5G y un chip 5G, no, no o sea, cualquier chip, ¿no? Cualquier chip que tenga señal y con un teléfono 5G deberías captar en ciertas zonas.
1: Exacto, ese es el punto. En ciertas zonas, ahorita... Miraflores, evidentemente, eh, y lo que pasa es que tal como comentamos creo hace un par de semanas que el MTC, eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, ya lo ha autorizado y es más, ya están iniciando pruebas eh, con el operador Claro, eh, es más, eh, bastantes incluso de los conocidos, eh, eh, Arturo Boga, creo que también eh, eh, Lucho Vélez, eh, ya está haciendo pruebas y sí, sí agarra señal 5G, eh, Ojo, pero acá el dato curioso que han probado, por ejemplo, con algunos equipos como el S21 Ultra, el, el Redmi Note 9T, pero con los iPhones, que vienen en teoría nativamente con 5G. Un receptor 5G, eh, no está funcionando. Así que lo que están suponiendo es que ya no es cuestión de hardware, sino es cuestión de software. Debe estar bloqueado por algún firmware y que debe recibir alguna señal, alguna actualización, digo, para que pueda eh, funcionar, pues, ¿no? Eh, eso está interesante, eh, pero también tener en cuenta que el, es el 5G NSA, que no es como que el 5G nativo, sino es, es una especie de, utiliza las antenas 4G, es un poquito es, más complicado. Es medio
0: complicado de explicar, es como el tema de LTE, que LTE realmente no claro. es 4G, y que pero sí, pero no, eh, 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 en fin, la, eh, estamos... Claro, pero como se dice en inglés, baby steps. Uh, claro. o sea, pa pa pasito a pasito. Hay que gatear antes de, sa de saber correr. Y, pero lo bueno es que ya se está implementando. Y bueno, eventualmente ya se. O sea, yo, yo, o sea, yo pensé que es, esto de las pruebas iba a demorar más. O sea, recién que también, el próximo también, año. Sí. Pero no, o sea, ya hay ciertas zonas en las cuales se está habilitando. Bueno, eventualmente llegaremos eh, a 5G. Espero que antes que, que, que lo que ha demorado de 4G será implementado. Así es. Ok, rumores. Eh, el Galaxy S22 podría venir con una cámara de 200 megapíxeles. O sea, ahorita <ríe> tiene uno de 108. Es como que, ¿qué vamos a hacer para el próximo año? Ya, duplíquenlo ya. De 108 sí, ya. pasamos a 200 ¡Pum! megapíxeles.
1: Y va a llegar incluso con, eh, con la firma de Olympus. Sí. O sea, Ojo, es un rumor. Está de moda estos, eh, claro, está de moda esto. se eh, Como que sacar una cámara firmada abajo. Creo que lo, lo hizo Nokia también, pues, ¿no? Con Size eh, o Xperia también. Uh -huh. Eh, sí, pues es un rumor todavía. Eh, esto para, para, bueno, esto está, es para ¿no? el
0: siguiente año, ojo, no es para este año. Ajá, no o es sea, para este año,
1: exacto. Es el, es el, que, es, es el que sigue. Y, y, eh, y, es ojo, más,
0: incluso... y, y ojo que hay, una, hay un evento ahorita pronto, ahora en abril, de, de, de hay otro Unpacked, que no se sabe si va a ser smartphone o, 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 o tablet o, o laptop, eh, pero dicen que va a ser como que el, el Galaxy más potente. No sé qué no, o sea, hay rumores que va a ser como que otro teléfono plegable. Pero hay hay que esperar. Pero bueno, eventualmente si no les convencen los modelos de este año, ya saben que el próximo año va a haber probablemente un teléfono probablemente. con 200 megapíxeles. Si es que, si es que no hay ni una otra marca que agarre y llegue antes. 200 megapíxeles. ¿Qué hace con 200 megapíxeles? Sí,
1: ya es ridículo. O sea, ya, ya de por sí 108 creo que era bastante... Sí. Bastante grande,
0: creo. Sí, no, te, te, te acuerdas la primera vez que. Con, con, creo que fue Nokia que implementó este, este, de, este sensor de 64 megapíxeles. Y que sí, decía, el, el que
1: es circular, ¿no? El amarillo.
0: Sí, y el que luego lo reducía y que te decía, pero, y te decía como que 64 para que. Ya, tiene 108 y que ya. Lo, igual, pero igual ese 108 luego se reduce a una cosa que normalmente lo, lo utilizas mucho más chico. Entonces, ¿qué hace con 200? En fin, sí. no, no, o sea, ¿quién soy yo para.? criticar a la tecnología si, o sea, si cada vez... Es, es,
1: dar esos saltos,
0: ¿no? es inevitable en, en cierta manera. Pero ojo, no... O sea, tener más megapíxeles no necesariamente significa que vas a tener mejor calidad, pero sí puedes tener mucha más información y si tienes el procesador correcto, puedes tener una imagen mucho más detallada, con mejor color, con mejor contraste, con mejor eh, enfoque. Eh, hay que ver, pero es un me parece un rumor interesante.
1: Sí. Y continuando con rumores... Ajá. Eh, como Samsung avanzó, eh, como Samsung dio el salto a los 200 megapíxeles, el iPhone 14 daría el salto también en su cámara, pero a los 48 megapíxeles nomás. Más más humilde el hombre el hombre de Apple. Eh, sí, eh, pero bueno, ya, ya todos conocen a Apple, pues, ¿no? Como ellos no no se suman a los trendings, sino esperan el momento adecuado para en que se perfeccione es, la, la tecnología y puedan darlo de la manera correcta.
0: Es interesante, porque hay veces en las cuales Apple ha sido el que ha dado el salto y, y como que lo ha ido mejorando. Pero últimamente siento que Apple simplemente es, uh, espera que la tendencia vea si funciona o no. Y luego lo lanza claro. cuando le convenga dos o tres años después. Por ejemplo, tipo la pantalla de 120 Hz, recién este año hay rumores sí. de que va, que va a llegar.
1: Ya debería, ya, porque en realidad debía haber salido, creo. Es una pasado. de las grandes
0: razones por la cual, como que en tema de gaming, hay juegos que soportan 120 cuadros y no hay ni un, no hay ni un iPhone que lo pueda correr. Los iPads sí. Ah, y ojo, se anunció una conferencia el este martes, creo que de... Claro. De Apple. I, de Apple, donde en teoría se va a presentar el nuevo iPad Pro y con suerte una, un nuevo Apple TV. Vamos a ver qué, qué hay. Pero sí, es la ahorita como que una de las grandes falencias de los teléfonos de, de Apple que no... Si quieres jugar, lo máximo que puedes jugar es a, es a 60 cuadros. Y, y Complicado, ¿no? Porque ahora tienes, por ejemplo, League of Legends Wild Rift, que puede correr a 120 cuadros por segundo o... Fortnite y que problema. Ah, no, Fortnite no. Fortnite es bien pesadito, creo. Si no es el juego más pesado. No, ¿eh? pero es bueno. que no está en el iPhone, pues, no te acuerdas que si Ah, no está?
1: <risa> Bueno, en teoría sí está con los que quedaron y se están jugando una versión de hace, de hace varios meses. Sí. Eh, sí, y ya para cerrar esto, también dicen que eh, este teléfono se estrenaría el 2022. Y para el 2023, el futuro iPhone que sale en esa fecha, eh, ya no tendría el notch, sino que la cámara estaría debajo de la pantalla pero igual es como vamos que acá dos años, pues, ¿no? Sí. Una cosa
0: así. Igual, siguen siendo rumores. tómelo con pinzas, pero está ahí. es ahí lo, con lo rápido que avanza. Y vamos a ver, ojo, no solo se trata de Apple, sino también la tendencia del mercado y lo que lancen. Ok, Perfecto. hablemos de TCL, una marca no tan sonada, pero okay. que hace un montón sí. de cosas. Es más, cuando vas al, al, al CES en, lo, en, en, el, en Las Vegas, oh, fue el año pasado, bueno, tienen, bueno, tienen, no, un no, stand, tienen un stand bien grande. Es como que hacen montón de cosas. Y han presentado Son este...
1: Entonces...
0: Y han presentado este... Es el primer teléfono que se dobla y se enrolla. Es un... el wombo combo.
1: Sí, al mismo tiempo. Tal como lo escuchas, es un teléfono el cual es plegable como el Galaxy el Z Fold. Y ya si te parece muy pequeño, 8 pulgadas, porque se, do... se abre 8 pulgadas, puedes como que desenrollarlo para que llegue hasta las 10 pulgadas. Y ya es algo... Ya, pues, es como que... ¿Qué, qué, qué más podía seguir? Ya, la, gente, la tecnología no se quedó a gusto con que se pueda doblar, y ahora se puede enrollar, pues, ¿no? Una cosa así. Y el video, el cual muestran, es bastante claro, pues, ¿no? Mira, es como que se abre, como ya hay varios teléfonos que hacen, y ya si, si no estás a gusto con eso, pues estirarlo, pues, no está. Ya es... Eh... ¿Qué más? O sea, ya cuando yo no pensaba, como te digo, que la, que la máxima eh, evolución era que las pantallas se puedan doblar, ahora se pueden enrollar.
0: Y agrandar incluso más.
1: Y agrandar incluso más. Parece,
0: esto parece nuestro concepto, pero no, ya es un, lo van, ya lo van a vender.
1: Sí, bueno, bueno en este caso está en etapa prototipo, pero dicen que tienen un modelo funcional, y lo ha probado la prensa y dice que está interesante. Eh, pero habrá que ver, quizás no este año. Este año lo dudo mucho, quizás el próximo o el 2023, pero todo parece indicar que este va a ser el siguiente paso, ¿pues ¿no?
0: Vamos a, ver. Vamos a ver. Qué
1: tan frágiles serán.
0: Ok, esta ha sido una okay. de las <risa> noticias más comentadas.
1: <risa> sí, sí, sí. Del...
0: Ok, la Asociación de Veganos, The Vegan Society, eh, hizo una propuesta para prohibir las galletitas de animales. Pero dice, pero, pero las galletitas animales no tienen ni un producto animal, ni un ingrediente animal. No importa. La idea es que un estudio psicológico uh, da la. No, no sé si es un estudio, no estoy no seguro de la veracidad, pero el artículo dice que hay un científico que dice que hay una correlación entre que tener las galletitas en forma de animales le da inconscientemente el mensaje a los niños y a la gente que los come que tienen el poder y la sobre supremacía del ser humano sobre otros seres vivos. Y que eso conlleva a actitudes que violentas. No o sea, sabe, que no, no saludables para el planeta y que eh, entonces... Y había una... O sea, se ha generado regular controversia sobre esto. Ojo, esto se lo dijo un científico en Europa y como que dice que tiene la, el, el sustento... Eh, científico es, es ¿supongo que es debatible?
1: Supongo que sí. Pero no sé,
0: o sea, no sé, ¿la, la, las gomitas de ositos tampoco, porque...
1: Ah, también ha mencionado las gomitas de ositos. Y los usando de caramelo también están en el estudio. Así que, bueno, supongo que ya se lo dejamos a cada uno que piense.
0: Sí, o sea... Sí, o sea, o sea hay, no estoy hay, muy hay, de
1: acuerdo, pero bueno. O sea...
0: Está ok esta idea de, okay, de tener que el ser humano es parte de este planeta y todo esto, pero no sé qué tanto afecta que realmente que las galletitas sean de forma de animales.
1: Sí, no, pero no, hay de varias formas, ¿no? o sea Es como que mientras más lo pienso, más me, no sé, me, me, me dejo confundido, no sé.
0: Entiendo entiendo la, la razón detrás, okay, pero no entiendo claro. qué tanto, o sea, qué... Hasta, si es que se acepta este tipo de prohibiciones, hasta dónde vamos a realmente llegar y tener también, no sé, sentido común o juicio, o sea, juicio de que, ok, es una galleta, es, que es para divertirse. O sea, no sé, si, y si prohíben las, las galletitas en forma de, de animales y ahora, no sé, lo ponen en forma, no sé. Entonces, la galletita de jengibre ya no podrían comerse, o sea, los, porque son formas,
1: formas humanas.
0: Formas humanas, entonces, que comemos, <risa> comemos entre humanos. Eh, normales, o sea, ese tipo de es mensajes es donde. Ahí es donde en fin, claro, sí los lo, un poco. hemos estado leyendo sus comentarios en las en la, en la semana sí, y es, ha sido un
1: boom. Eso.
0: Eh, en fin, ya saben que está esto. Ojo, no, o sea, oh, no es una propuesta, pero por ejemplo, lo que sí, lo que sí entendí fue que en, el mismo, en los mismos artículos mencionaban que, por ejemplo, en 2018, PETA, de esta organización que protege los animales, eh, le pidió a Nabisco cambiar la envoltura, del de, empaque de sus galletas porque parecía que estuvieran animales en, en cautiverio. Creo que este tiene un poco más de lógica, en el sentido de que los animales no deberían estar en cautiverio, pero no sé si quitar por completo la, la forma simplemente por el hecho de que este está, está, está dicho...
1: Ah, bueno, en el, el caso de ese sí es bastante, bastante claro el, la forma, incluso la forma de la caja es como estos, car, estos carros eh, de circo que eran antes, que estaban enjaulados. Claro. o sea, sí. Creo que en ese caso creo que sí, no había mucho que discutir. Pero bueno. bueno.
0: Ok, hablamos de... Arte. Este nuevo, esta nueva definición de arte y cuál es el valor de arte. O sea, ¿Cuánto pagarías por una pintura? O sea, por ejemplo, ¿cuánto creen que no se sé, pagarían por. O sea, obviamente, o sea, hay, hay claro. obras de arte y, o sea, que no puedes calcular su valor en el sentido de que obras claro. universales, no o sé cuánto creo,
1: que... O fueron hechas por artistas totalmente reconocidas en la historia, una cosa así.
0: Pero, ¿qué tal si es básicamente pagarías por un píxel? Un píxel gris, que está ahí como que es un cuadrado enorme y hay un píxel ahí al medio. Sí. ¿Pagarías 1.36 millones de dólares eh, por ese píxel? 1.36 eh, millones de dólares.
1: Es, es, es muy curioso porque esto. De, o sea, es que en realidad es como que esto es un píxel digital, incluso. Porque está en el formato o en este nuevo. no sé cómo decirlo. Eh, tampoco es currency, es el NFT que es No Fungible Token que eh, es un concepto un poco similar al de las criptomonedas, por ejemplo sí. que manejan una especie de blockchain, el cual le da una, como que una certificación de que este es un producto único y que también forma parte de una colección más grande que se llama The Fungible Collection el cual vende este arte digital bajo el formato NFT que básicamente es como si tuviera, o sea, para explicarlo así un poco más rápido, es como si tuviera una firma digital única. Que en ningún otro lugar del mundo vas a encontrar una copia de este cuadro digital, por decirlo de alguna manera. Y que por eso está tan caro. Pero bueno, el arte es bien subjetivo, supongo, no sé. <risa> ¿Y qué, qué, <risa>
0: qué tenía de especial este pixel? O sea, ¿por qué se vendió? O sea, por si yo agarro y agarro en Paint y accidentalmente presiono un clic y creo un pixel y lo ya mira te voy, voy a, a decir la
1: descripción tiempo? la descripción del, del, del o sea es como que cuando tú tú vas a la web pones el carrito y ahí te dice pues no yeah. el pixel se trataría de una obra de arte digitalmente nativa representada visualmente por un solo pixel de uno por uno es una ficha que, eh, que firma la unidad más básica de una imagen digital en una casa eh, de subastas eh, global tradicional, porque se vendió en una casa de subastas, esa es la parte de la noticia es una marca diminuta para llevar el arte digitalmente nativo a una potencial historia futura <ríe> eh, sí, y tal como, como dice eso, eh, esto fue subastado y en 90 minutos se vendió por el precio de eh, 1,36 millones de dólares, y toda la colección, que es de Fungible Collection, en total ha generado 16.8 millones de dólares o sea
0: si lo, donan, si lo donan a Cariat, <risa> chévere. Pero, dudes, como que ¿qué que haces con...? Sí, es, 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 que es Cada vez
1: te sorprende más, no sé. Ya, es,
0: es, es arte. Pero bueno, revisan este tema de NFT que es medio complicado de explicar sí, es y un de entender. La sí. eh, creo, que, o sea, es un, creo que es un poquito más fácil entender que las criptomonedas porque no requiere tanta economía, pero sí, o sea, es un sistema que te garantiza que el art, que el pedazo de...
1: por lo que estás comprando lo que en realidad, estás comprando es único. único.
0: Claro. Y, y, que está y, que no permit, y que está permitiendo como que monetizar cosas que nunca pensarías que se podían monetizar y venderse como arte. Pero, en fin, nuevas tendencias NFT ahora para vender cosas que incluso suenan ridículas, pero son ciertas. O sea, y el dinero es real. O sea, esos, ese millón trescientos mil dólares ya debió ser transferido. Así es. Ok, cambiamos a noticias un poco más creíbles, por, por, por más sorprendente. Que sí, eso, esta, es, esta por, ha sido una sorpresa la por verdad. más que... Es, bueno, ya se confirmó Doc Ock regresa para el, la nueva película de Spider-Man que se estrena a fin de año y vamos a ver si es que realmente se confirma el multiverso que todo el mundo estaba hablando y que van a haber tres Spider-Mans en la siguiente película, pero bueno, Alfred Molina eh, ¿Dónde fue? ¿Por, por un tuit o por una entrevista que, que confirmó? Eh, que
1: en, en, el, en un medio, ahorita no recuerdo si fue Deadline o Variety pero eh, sí, lo confirmó y nada, yo creo que esto ya confirma el Spider-Verse, no tengo idea, es como que ya estamos ahí, pues, ¿no? Es más, indican que las escenas con Alfred ya fueron grabadas incluso, solamente que recién están haciendo el reveal, pues, ¿no? Eh, así que, o sabes como que ya está ya está hecho y este, ese footage ya lo tienen, y es más, incluso comentan que tenían órdenes de no hablar del tema porque supuestamente era un gran secreto, un gran secreto que ya no es secreto, evidentemente. Eh, es el sec él mismo comenta ¿no? que es el secreto peor guardado de Hollywood. Eh, <risa> y esto va a ser interesante porque eh, supuestamente su personaje muere en Spider-Man 2, pues, ¿no? Con la explosión del... Y justo ah. eh, me acuerdo que en ese momento de es, es Peter sal a Mary Jane y explota en el puente, me acuerdo, los proyectos, ¿no? Eh, sí, pues, eh, y algo que, que, que cierra, el, el, que, que dice el mismo... El mismo actor antes de acabar su declaración le dice, en este universo nadie muere realmente. ¿No? Pues así, así que, quién sabe. Tal nos
0: regresa, entonces... To, to, no sé. ¡Oh, que... Oh, okay, okay, um, ¡Ah! Que eh, ¿Gwen okay, Stephanie? Eh, no, ¿cómo se llama? Gwen, pues se me fue, se me fue, Gwen, Gwen. Gwen regresa. Gwen este, es. Stacy. Perdón. Gwen
1: no sé. oh, pues, pues, no. Stacy, sí, sí, sí. Eh, no sé, esto ya lo, yo diría que ya lo confirma ya así que vayan preparando, no sé, qué cosa, tu emoción, tu, tu reacción para cuando veamos el primer tráiler que eso va, va a romper el internet. Creo y se, ya es, pues llega, ya espectacular, es, no, sé.
0: no o sea, esa película creo que, o sea que está eh, eh, creo que va, va, va a dar mucho de que hablar que a fin de año, Sobre, y el tema también el acceso a la película, en el sentido de va a estar estrenarse en simultáneo en, en Disney Plus o en porque, ¿tú? Yo creo que en,
1: en cine, bueno, claro
0: Al, alucina que ah. si, si esa película se estrena en cine y en, en streaming cines? creo que va a ser como que es una de esas pocas películas en la cual voy a o sea, no, no puedes no Verla. Es, estar en el estreno a las 2 de la mañana en streaming o sea, porque si claro, no te vas a he... polear por todos lados al día siguiente.
1: Sí, 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 no hay
0: manera. Y bueno, bueno fin, fin de año se está en <risa> la película. <risa> es pues una
1: buena noticia. Ya.
0: ¿Qué es esto, Gino? ¿Por qué, por qué me pones dedos raros?
1: Y ya, este es un... Resulta que ha habido un estudio. Un estudio hecho, eh, ya sabes, como tantos estudios que hemos tenido, el cual nos ha mostrado cómo serían los dedos y las manos de los gamers en el futuro. Eh, y es bastante grotesco, creo, pero... No sé, no sé tú, pero he visto tantos videos, o sea, tantos estudios de cómo serían los humanos en 20 años, 30 años, que ya no sé cuál creería. Había unos que nos mostraban como que jorobados, otros como que con un montón de, de deformidades. Que, bueno, es es curioso. Lo pongo ahí porque de ¿Qué verdad... ¿Qué tanta como que notas más, crees que, más
0: tenga, que tenga eso de... o sea, ¿quién, hizo? ¿Quién hizo ese estudio?
1: Eh, lo hizo, bueno, un... Un grupo de investigadores y el video en sí fue en base a los que dijeron. El video es un producto de Casino Reviews and Slotwise, que imagino que por ahí el nombre te puede dar a indicar algo, pues ¿no? <risas> Quizás. Sí, eh,
0: sí. Lo, lo siento medio ten, 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 tendencioso y, y ¿no? no tan. Sí, sí, y sí. No, tan o sea, no, no lo descarto porque no sé. No, soy, no, somos no, no
1: vemos el futuro. Evolución,
0: claro. pero no sé qué tanto no se sé, tiene que no sé, cerebralmente, que tu, yo, mis dedos tienen que ser más largos y mis hijos tendrán dedos más largos y cada generación que... En fin. Ah, bueno, ya. Eh, ¿Qué hay de Assassin's Creed?
1: Assassin's Creed, eh, resulta que uno de los productores o desarrolladores del juego ha mostrado su interés por eh, eh, querer tocar un juego, no sé si el siguiente o en el futuro, sobre eh, que abarque el Imperio Incaico y la conquista de los españoles. Y yo creo... Personalmente, que no es un mal setting. ¿No te parece? A mí me, sí, me parece un genial.
0: Me o sea, considerando lo la cantidad de años que toma hacer esto, no me sorprendería de que ya tengan todas las. ya tengo un,
1: un roadmap, ¿no? Como diferentes culturas. M más, que, más
0: que el roadmap, ya, ya han hecho la, su investigación y que nos, nosotros no nos dimos cuenta, o sea, no, no supimos para nada qué, qué cosa era, pero es como que seguro vinieron así como claro. turistas, ya tienen claro. todas las fotos de, que necesitan. Con tal que no hagan. Lo que hace Hollywood de agarrar y mezclar aztecas con mayas e incas. Mira, yo,
1: yo creo que, o sea, Assassin's Creed, quieras o no, bueno, es bien fiel con sus raíces de investigación. O sea, a pesar de que tiene algunas cosas flipadas, evidentemente, porque no todo es real, creo que al menos 90% tiene que ser fidedigno a lo cual están basándose. O
0: sea, sí tienen como que eh, en tema de las ciudades, y desde, desde que inició la franquicia, como que tratan de que al menos las secciones que hagan sean sí, los más fidedignos posibles a la realidad. O sea, vamos a ver. O sea, eh, ojo, es simplemente el guionista. No, no claro, es ni claro. el director ni nada que tiene el interés. Y de hecho ya, yeah, me acuerdo en Assassin's Creed uh, Unity que habían varios indicios porque habían varios, como que habían líneas de Nazca y había claro, la, claro. La, la figura en Machu Picchu.
1: también hay una parte de la cual buscas como que creo un, una pista del fruto del Edén y hay una parte que mencionan a Machu Picchu incluso, me acuerdo. Ah, y,
0: y ten por seguro Ubisoft sabe sobre esto. O sea, más allá de que lo hayan incluido en sus juegos. Por ejemplo, en su otro juego que se, se llamaba eh, Beyond Good and Evil 2, que teorías no sé si se lanza este año o el próximo eh, ya, ese sí, no, no sé. hay hay una sección o sea yo, a mí me mostraron una puerta cerrada hay una parte en la cual si tú te como el juego es tan masivo porque visitas claro. como que no es un mundo abierto literalmente es mundos son abiertos, abiertos. Sí, sí, sí. entonces sí son galaxias abiertas y lo loco es cuando haces zoom out para indicarte que ahí hay una zona de interés te coloca como que formas reconocibles y, y las líneas de Nazca son como que parte de los iconos y que desde, que desde fuera, desde lejos del planeta, ves líneas de Nazca y cuando te acercas es la ciudad de, de tu interés. Entonces Ubisoft tiene muy presente cosas peruanas. Eh, supongo que es cuestión de tiempo hasta que lo implementen. O sea, al menos en eh, Beyond hasta... Good and Evil 2, lo, además, te apuesto que es probable que se lance primero Beyond Good and Evil 2 que el juego de Assassin's Creed uh, en Perú. O sea, es
1: como que yo creo que eventualmente se van a quedar sin culturas porque agarran agarraron todos, así que sí, ahí eh, tal vez le toque a la cultura peruana. pues.
0: ¿no? Sí, vamos a ver que también, le, ojalá que le vaya súper bien y que justo toque que sea un buen juego para que la gente diga oye, esto está súper chévere y que luego más más juegos. O sea, tipo Kratos ahora que está también viajando entre culturas porque no se da una vuelta por...
1: Sí, ¿no? Machu contra, contra Pachacútec, ahí el duelo del siglo. ¡Hala! <ríe> Kratos <ríe> sí. contra
0: Pachacútec, ya, ya, sí. ya se imaginan. Oh. Qué, ¿qué, Thor, qué Thor, ni que nada, ni Ragnarok, ni que tiene Ragnarok. Sí, sí, sí. Hablando de Ragnarok, eh, se viene Resident Evil 8. Se hizo una presentación donde presentaron como que varias cosas. Eh, entre nuevos trailers. Que presentaron que. Eh, confirmaron que la serie Netflix se estrena en julio y que va a ser una secuela de Resident Evil 4, dos meses después de los, de los eventos. De que va a haber Resident Evil 4 en VR. De que va a haber um, eh,
1: La serie de Netflix.
0: Sí, eso, la serie. Eh, pero el, ah, el modo mercenarios que regresa para Resident Evil claro. 8. Pero lo más interesante, si estás viendo este, este streaming hoy, eh, Sao, que estamos lanzando el, el podcast, como, y si tienes una PlayStation 4 o una PlayStation 5, solo hoy vas a poder agarrar y eh, probar la demo que solo va a estar abierta por un lapso de 8 horas. Desde las 7 de la noche, desde hoy sábado 17, que estamos grabando este podcast programa, de 7 de la noche a 3 de la mañana si tienes tu Play 4, vas, descargas la, la demo que pesa unos 9 gigas y de 7 de la noche hasta las 3 de la mañana vas a poder jugar y la demo dura 30 minutos, o sea en, ese, en esa sesión de 8 horas tienes para jugar esa demo de 30 minutos y luego es, hay un timer, se acaba y no, no tienes que esperar ojo, va a haber otra demo la otra siguiente demo. semana sí, sí. y luego el primero de mayo ambas demos van a estar disponibles por 24 horas en, en todas toda la toda la plataforma. las plataformas pero bueno, si quieres probar el juego antes de que de su lanzamiento el 7 de mayo, que también se lanza en PC, Play 4, Play 5 Xbox One, Xbox Series X y en Stadia eh, bueno, Resident, que se ve bastante prometedor si jugaron el anterior, saben más o menos es, o sea, el juego ya ha pasado a primera persona pero aún mantiene var varios elementos y este como que han expandido bastante más el, su universo y ver este nuevo virus raro que, que vimos en el 7 y también o sea, regresan personajes como Chris y el protagonista de... A per va a ser una trilogía. O sea, Resident Evil sí. 7 fue como que el inicio de la, prim, de la nueva trilogía que aparece tiene de protagonista a Ethan Winters. Que creo que es la, es la única trilogía donde aparece, o sea, donde el protagonista a ser va a estar... O sea, donde Ethan va a ser como que el, el que va a estar en las tres. porque en, bueno, 1, en teoría,
1: 2, 3... no, no sabemos exactamente qué va a ser el 9 pero creo que sí había rumores de que la 9 ya cierra esa trilogía y ya no sé qué más seguirán ahí, no sé si habrá un reboot o habrá un reinicio, no tengo idea sí. Sí.
0: Bueno, eso fueron las noticias de esta semana y ahora vamos a hacer un recuento de LG eh, de sus primeros por más allá que LG eh, ahorita y este rest in peace um, vamos a hablar y recordar de las innovaciones que ha tenido LG a lo largo de estos años, así que quédense en Tech Podcast LG, bye bye LG, GG LG y sí, la marca que por años estuvo innovando le dice adiós a su división de móviles pues, tras varios años de pérdidas en rojo y eh, ya tenemos, y queremos hacer un tributo a realmente esta compañía que por más que no siempre en los últimos años ha estado como que en la, en la mente como primer equipo en comprar eh, ha innovado. Y más, estamos hablando desde que desde el 2006 con este pequeño dispositivo que están viendo acá. Antes de que el iPhone presentara el es que Apple presentara el primer iPhone 2007, en 2006, LG fue el primero en poner una pantalla completamente capacitiva, pantalla touch. O sea, Apple no fue el primero.
1: Así es con el LG Prada. Eh, sí, pues es un modelo bastante curioso y cómo le ha ganado la tecnología al menos en ese, en ese aspecto, pues, ¿no? Pero bueno, ya la historia le dio la razón a Steve Jobs con todas sus novedades y la forma de presentar un smartphone pues no con, con el iPhone, con el primer iPhone.
0: Y sí, y luego también cosas como, por ejemplo, que fue el primero en tener un procesador de doble núcleo y que podía grabar video en Full HD, antes que, antes que nadie, fue LG. Sí,
1: antes que, o sea, eso, eso era algo raro y era una novedad, eso lo trajo el 2010 con el LG Optimus 2X, y que llevaba también un procesador eh, Nvidia Tegra, en ese momento también había varios procesadores no solamente existía Qualcomm y MediaTek sino existían un montón, existía Nvidia, existía Qualcomm también existía Intel así que eran épocas diferentes después, ¿no?
0: es bien curioso, ¿no? que recién hace 10 años en el cual se podía empezar a grabar video en Full HD, antes solo eran claro, o sea, en un celular más, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. y en el 2011 está este, me acuerdo haber reportado este este que era el primer dispositivo que tenía doble cámara trasera y aparte uh -huh. tenía eh, tenía una cámara 3D, o sea, supongo que pusieron la, con la idea de tomar fotos en 3D y que podías ver. Claro, y también tenía
1: la, la pantalla 3D, pues, ¿no? Que podías verla si lo ponías en modo eh, horizontal. Y, y sí, pues me parece muy curioso porque creo, y creo que no, no, no destacó más, porque evidentemente cuando tomas fotos 3D solamente lo puedes ver en pantallas 3D y solamente podías verlos en otros equipos que sean LG óptimos 3D. Así que ahí quedó, pero quieras o no, fue innovó, o sea, fue, nadie más lo tenía en su momento y LG lo hizo, pues, ¿no? Sí.
0: Y luego también este otro que Google le confió a LG hacer ah. su primer eh, dispositivo, el Nexus.
1: Claro, o sea, no es el primer dispositivo, pero confió, o sea, para que, veas, para que te hagas idea, me imagino, el nivel del G en ese momento, para poder es, confiarles en el, el cuarto modelo de Nexus. Ah, que, el el Nexus cuarto, era como el, que el
0: el primero lo hizo HTC, creo, ¿no?
1: Claro, el primero lo hizo HTC, que era el Nexus One. Claro, pero en este, en este caso es como que eh, este dispositivo rompió todo en su momento porque era un equipo que te daba prestaciones de gama alta, a un precio de 300 dólares aproximadamente, lo cual era bastante económico en su momento. Y, 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 y sí, pues, lo, lo curioso acá es que eh, Google le, le da esta responsabilidad de tener su dispositivo bandera bajo la marca LG, porque te hagas idea de que eran una marca bastante importante en su momento, pues, ¿no? para, que tengan, para que hagan eso. sí
0: ¿Y este que es el Optimus 4X? No, no, este,
1: este, es, el, este es el G2. Ahí... Eh, el Optimus okay. 4X fue el primer procesador quadcore core que también llegó en el 2012, pero en el 2013 llegó el, el LG G2, que básicamente es el fue el equipo LG más popular de su momento. Eh, fue el primer teléfono que introdujo la tecnología de double-tap para despertar la pantalla, si ¿Sí te acuerdas, eh, que dabas double-tap nomás y despertaba la pantalla, y esto eh, fue el primero en introducirlo LG, además de los botones en la parte de atrás, pues... No sé si te das cuenta, en la foto podía subir sí, y bajar el volumen con por porque... la parte de atrás y también tenía el botón de prender y apagada en la parte de atrás.
0: Y que luego eh... lo implementó eh, el sensor de huella en la parte de trasera.
1: Así es, exacto. Está bastante curioso. El 2013 también eh, llega el, el Nexus 5 afianzando, de nuevo esta esta eh, alianza que tenía con, con Google para dar los mejores equipos Android básicamente de su momento. Igual ofreciéndolos a un precio bastante económico. Yo, ¿No sabes? Yo me moría por tener este teléfono. Me moría, así de siempre. Le, le veía todos los días decía, este es el mejor Android del mundo, ¿y? me necesito, pero de ahí veía los costos de envío y en ese momento tampoco trabajaba, o sea, tenía que ahorrar y de lo que me daban y no había manera de que lo compré pues, definitivamente.
0: Y lo... el... este, este es uno de los que más recuerdo, porque lo probé, creo que en el Congreso ah, este de probar. Barcelona. Y claro. era, era este teléfono que la idea era que tú normalmente a veces pones tu teléfono en la parte en el bolsillo trasero, y tu bolsillo trasero tiene una forma curva por tu foto. Entonces, como que la idea era que ese, este dispositivo que podías presionar, o sea, tenía forma curva, porque también cuando el teléfono es curvo, ¿no? La idea del de, teléfono siempre ha sido como que tu oreja no está a la misma altura y no es, un, no es una línea recta. Entonces, la idea que podías tener como que mejor recepción de audio, más era un gimmick, pero el hecho era que un, era bien sorprendente que podías tener esta pantalla que la aplastabas, claro, podías o sea, ponerlo podía plano hablar. y era, y por eso se llama flex, porque era flexible. O sea, su forma no, natural era curva, pero podías incluso aplastarlo y no y no se rompía.
1: Es más, y tenía una tecnología en la parte de atrás, o sea, en su parte trasera, que se autocuraba, así sí. decía, auto-healing. Es, es decir, si tú lo, lo raspabas, claro, sí. si tú lo raspabas, no sé, con tus, con tus llaves de tu bolsillo o lo que tú quieras, se autorregeneraba, por alguna manera, no sé cómo será, la verdad, no inventías más. Era, o sea, y se autorreglaba
0: solo. Funcionaba hasta cierto punto. O sea, si, si agarras un cuchillo bien fuerte A y haces parte. un. Ahí ya no, pero es como que sí <ríe> habías cierta propiedad de la, de la textura y el material que sí, técnicamente podría decir que se o al menos camuflaba sus rasguños. Ajá.
1: Eso es camuflaba el rasguño, era porque yo no creo que, no sé, regenerara plástico de ahí, pues no, una sí. cosa así. Eh, pero ahí pues LG innovando ya en 2013, ese nos faltó decir es el LG Flex. Sí. LG G Flex. G
0: Flex. Luego vino este otro señor.
1: El 2014, el LG G3, que fue el primer teléfono con pantalla QHD, o sea, es decir, 1440 por 2560 píxeles a 5.5 pulgadas. Y yo me acuerdo que este sí dio mucho que hablar en su momento. Este fue también uno de los más populares uh -huh. y la pantalla era súper nítida, o sea, no había algo más nítido en ese momento. Y ahorita, si tú pones a pensar, incluso, o sea, ahorita tenemos teléfonos de. 6.7 pulgadas que van a 1080 y este era de 5.5 y tenía 2000, eh, era 1440p, o sea, te imaginas la definición de la pantalla en un espacio tan chiquito, o sea, los, ¿cómo se dice? Los Picture pixel por inch. Claro, deberían ser súper altos, súper nítidos, pues, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí.
0: Y teníamos, y ese, luego al año siguiente se lanzó el G4, pero también se lanzó este otro que era el B10.
1: El b 10 sí. Eh, y este tiene un First, que fue básicamente un primero que antes que nadie, que fue el primer teléfono en incluir una pantalla adicional táctil. No sé si se dan cuenta, en la parte de arriba tenía como que una pantallita chiquita a la cual tú podías poner accesos o otras aplicaciones para que se rápido. Un concepto que no caló mucho, pero bueno, fue innovador. pues Además, si te das cuenta, tenía doble cámara frontal.
0: Sí, doble cámara frontal y el hecho que tenías poder tener tus apps arriba... Y, también claro. te, y, y esa pantallita de arriba Podías personalizarla, podías tener cosas adicionales Y además, creo que había una opción De que podías como que Solo que se prenda esa pantalla Para que no te no tengas la pantalla completa y con, con opciones. Este lo, lo probé regular Y tenía el lector de claro. huella en la parte trasera
1: Y también tenía el DAC Que es este, este, este Para que pueda reproducir música en alta calidad Que bien me acuerdo que era uno de los ¿Cómo se dice? Eh, argumentos de venta como que este te, te ofrece la calidad de música totalmente diferente a un nivel mucho más alto que la competencia ¿no? sí
0: y luego pasó este de acá, otro Nexus el otro
1: Nexus, que llegaron a ser tres Nexus, imagínate y este este es el que finalmente pude conseguir este es el que finalmente pude comprar, el Nexus 5X hmm. bueno no se nota ahí, pero bueno, este es el, que primer, el primer teléfono que pude comprar para mí uno de los mejores teléfonos que tuve en mi vida era hermoso, la cámara era increíble eh, pero tuvo un problema de, de bootloop que lo terminó matando.
0: Pero a, mí bueno, me, a mí me tocó con el G4, el que lo, lo sí, me tocó eh, un día El, día el por problema otro.
1: es que eso ya, esos problemas empezaron a masificarse a partir del G3, que daba este problema de muerte súbita. O sea, estabas usando y de repente ¡pum! se murió.
0: Se murió o y sea, no había manera de repararlo. O sea, más que morir, lo que hacía era se reiniciaba, pero el problema es que se, se reiniciaba infinitamente. Era como que sí, sí. O sea, incluso cargado completamente, incluso machucando los botones para resetearlo. Oh, re oh, se, se hacía loop infinito y. Sí, y ahí. era
1: problema ya de hardware, de placa madre. Es más, incluso si vivías en Estados Unidos, al menos en el, en el Nexus 5X podías devolver el celular y te devolvían la plata. Así de severo era el problema. No había, no había reparación, así de simple. Pero bueno. En el 2016 creo que empezamos ya fuerte con LG proponiéndonos el primer teléfono eh, que es masivo y que es modular, además de incluir también el primer es, eh, además de incluir una cámara adicional ultra-wide. Sí. Algo que básicamente es estándar ahorita con el LG G5 en el 2016. Algo que, quieres o no, o porque si no lo sabías, lo empezó LG.
0: Y era interesante porque este concepto, y, que, y creo que acá fue donde empezó la como que el, el descenso, por más allá que era innovador el, el concepto, y era esta idea claro. de tener el, el LG 5 y sus amigos en Friends. Entonces, claro, como que eran Friends, varios sí. módulos. Y era la idea que era tipo... Me, me, me gustaba porque era tipo cuando... recargar una pistola. cargar ¿no? una sí, pistola sí. que tenías esta batería, pero tenías que apagar el teléfono para cambiar cada uno de los módulos. Entonces, podías sacar la batería y la batería se conectaba a diferentes módulos. Había un módulo de cámara adicional, había un módulo de, de batería adicional, había otro que era...
1: Uh, Otro, uno que era un DAC, me acuerdo, de, sí. de una no, marca de música, no recuerdo el nombre, pero sí, también, y supuestamente el plan del G era darle soporte a esto y ofrecer un montón de friends, eventualmente, había uno de, de 3D también, me acuerdo, eh, para lentes 3D, pero eh, como era esperar, el, la idea no caló, porque más que nada, o sea, para nosotros nos fue para ser chévere agarrar el teléfono y desarmarlo, todo eso, pero para el usuario común, el usuario de a pie, es muy pesado tener que apagar el celular, Sacarlo, sacar la batería La batería, volverla a poner en la base Del otro, del otra extensión y volverla a poner y volverla a prender, esperar a que carguen todas tus apps, era todo un proceso. Y no, que, era, y no eran tan oh.
0: baratos o sea, el teléfono claro. base sí estaba accesible pero para aprovechar estas funciones como que... Tenías
1: que invertir, invertir, invertir sí, sí, sí. sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que creo que ese mismo año o el siguiente año eh, vino Motorola y presentó su línea Z Play creo, o Z, que también sí. era modular pero sencillamente ponías, iman ponías eh, los y accesorios imant imantados en la parte de atrás. Era muchísimo más rápido. Muchísimo y, y era
0: por todo este concepto Excepto que te acuerdas que era el Project Ara, que luego lo compró Google claro, y lo que también. luego que al final terminó en nada porque ni siquiera se nada. lanzó.
1: Sí, sí, sí. Interesante.
0: Sí. Y luego en el 2017,
1: el G6. Llega el, el G6, que es el primer teléfono en incluir el formato 18-9, eh, que básicamente es el formato estándar actual, ¿no? En o sea, Android. Es, es el que todo, todos lo usan, porque hasta ese momento todos eran eh, 16.9. Sí. Todos eran 16.9, pero vino el G y quiso imponer esto. Recuerdo que mucha gente se quejaba porque quizás es demasiado alto, no sé, se ve un poco raro las aplicaciones, pero ahora míralos, casi casi todos los teléfonos han continuado ese, ese estándar, ¿no? Uh -huh.
0: Luego sí, vino el B40, o sea, que tras tres años sí. después.
1: En 2018 llega el, escucha este nombre, el LG B40 ThinQ, que ya a partir de ese momento empezaron a poner la colitilla ThinQ, que creo que más que ayudar, confundía más a la gente, o sea, no, no sé qué quisieron hacer ahí, pero bueno, y este fue el primer teléfono en incluir tres cámaras traseras, hablamos de ultra ultrawide, telefoto y bueno, el sensor normal, pues, no, algo que prácticamente es estándar, que mi, mi, mi Xiaomi Mi A3 ya lo tiene estándar y Básicamente creo que todos los teléfonos lo tienen. Pero el primero en hacerlo en el 2018 fue el LG.
0: Es curioso, ¿no? Recién 2000, sí. o sea, recién hace tres años que recién se implementó. Y ahora que tienes cámaras con cinco, o seis módulos. de sí. Con ultra angular y macro y, y, y todo. Pero bueno. Y hace, ahora
1: microscópica también. Por ahí sí, es cierto. Como, sí, sí, sí. Y uno y de los bueno, últimos. Ya nos adelantamos al 2020. El año pasado, prácticamente, que nos presentó el LG Wing que fue el primer teléfono con tener una pantalla... No sé cómo llamar ese concepto, es pantalla rotativa, pan, dos pantallas... Es eh, doble
0: pantalla en forma de T que le puedes plegar eh, y que tiene este, este swivel, como que... está Como que, como que, como lo que gira,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, lo, eh, lo ven ahí en la foto. Sí, pues, eh, es, es, es... O sea, no puedes negar que es un concepto original. Ahora, práctico, quizás sí, pero... No sé qué tan fácil sea vender esto a la gente, ¿no? Es como que le dices, quiero comer el teléfono, pero tengo este que se doble y ya es pute... No sé.
0: O sea, lo bacán, lo bacán de esto es que eran cosas que trataban de innovar. Y que a veces claro. creo que se va a extrañar un poco, a menos que no sé quién podría tomar la claro, batuta o sea, de estos, de claro, estos experimentos se, locos. se
1: mandaban a, 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 a experimentar con cosas nuevas. Y creo que justamente eso quizás fue lo que, lo que terminó... De, eh, en el resultado que tenemos ahora ¿no? Que quizás eran tan diferentes las cosas que la gente no veía Una continuidad entre cada equipo pues, ¿no? Sobre todo si te das cuenta el G5 Tenía una, una forma diferente El G6 otra forma, el G3 otra forma eh, Y de ahí tienes el lado opuesto Que son los más conservadores Que son los iPhones por ejemplo que eran Nombres simples, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que básicamente eran mejoras eh, más, eh, más discretas pues, ¿no? Y en el 2021 Supuestamente este año LG iba a innovar al presentar la primera pantalla enrollable uh -huh. Pero este proyecto se quedó en el tintero debido a que eh, Bueno, ya no, ya como ya sabían Se canceló eh, su edición de móviles Así que nunca saldrá a la venta y nunca se desarrollará Y creo que T TCL le va a, comprar a las quitar patentes. Va, Claro, le va, le va a quitar esa no, no, quizás no las patentes Pero le va a quitar el first de tener un primer un teléfono eh, enrollable pues, ¿no? Sí,
0: lo dijimos <ríe> Siento que va a ser como que ahora sabiendo que ya la noticia es oficial, como que da un poco de pena. Uh, sí, pues no, eso es,
1: Como eh, te digo, era, hemos analizado su historia y sí tenía cosas interesantes, ¿no?
0: Eran cosas que algunas... Eh, necesitas, neces, necesitas ese tipo de experimentos para tratar de salir del molde. Y la gente que se sigue quejando que los teléfonos son los mismos cada año. LG era como que ese... Ese... Eh, esa marca que agarraba y hacía algo diferente, o también nos trataba de hacer algo diferente y, y tratar de tener éxito. Pero bueno, hay gente que simplemente necesita un teléfono para revisar su, su, su correo y, y,
1: sus y... redes sociales y ya pues. ¿no?
0: Sí, es una pena. Es una, es una pena sí, y bueno, y con lo que han visto el recuento de verdad, el, el GC sí ha aportado cosas y, y fue uno de los primeros en, 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 varios, en varios aspectos en varios. que ahora que ya lo damos por sentado. que Como todos los sí, teléfonos sí, los tienen.
1: Así es, eh, y yo quería cerrar esto indicando de que mi primer teléfono fue un LG, un LG Optimus G, que intercambié con mi primo, no recuerdo por qué, pero era un teléfono <risa> que ni siquiera podía ponerle chip porque tenía estaba ligado a Sprint. Y lo más curioso es que hace unos meses, creo, limpiando, encontré que todavía lo tenía, y todavía funciona. <risa> es lo que más me sorprende, ¿este teléfono cuando es de 10 años y no es más? ¿Y todavía
0: funciona? Eh, ¿La pantalla sí, funciona normal? Funciona.
1: La pantalla, bueno, está un poquito tenue, evidentemente, pero... Ahí está. Tengo un pedazo de historia eh, en mis manos ahorita del G.
0: Yo he tenido, o sea, ahí tengo todavía mi G4, pero está con el problema de bootloop, así que técnicamente es un ladrillo.
1: olvídate. Sí, sí, sí. Y como digo, en ese momento la única manera de repararlo era comprando otra placa madre y creo que era comprar otro teléfono prácticamente. Oh,
0: eh, a todos los que tienen un teléfono LG que se lo compraron hace poco recuerden que LG ha anunciado que igual van a tener tres años de soporte, así que no se preocupen de que por más de que la división de móviles ya no va a fabricar nuevos modelos, los que hayan, los que estén a, a, actualmente van a, a recibir actualizaciones por los próximos tres años como sí, el, la, el acuerdo. Eh.
1: El acuerdo que han tomado eh, y además también se van a seguir fabricando los modelos actuales, o sea ya no van a producir. Modelos nuevos, pero se van a seguir fabricando los equipos actuales eh, por diferentes contratos que tienen que mantener con distribuidores y cosas. ¿no? Sí. Así que va a haber, Así, stock va a haber. Sí.
0: Así que gracias, división de móviles de LG, se los va a extrañar. Igual todavía, sí, todavía van a seguir fabricando línea blanca y televisores y todo esto, pero no, chau, chau, smartphones de LG.
1: Así es, estuvo cu curioso esta retrospectiva, la verdad. Sí. Te, te, te das cuenta, de, te, te revela varias cosas, ¿no? no es cierto.
0: Ok, uh, vamos al toque recomendación rápida. Gino, ¿tú quieres recomendar esta serie de Amazon Prime?
1: Invencible, en Amazon Prime, que creo que es, es está basada en un cómic. Que fue escrito por el mismo autor de Walking Dead El cómic de Walking Dead Y tiene, y si bien Walking Dead Creo que no ha envejecido muy bien, al menos en su serie Invincible te trae este nuevo concepto De superhéroes con un tono más eh, Más maduro, bien parecido a lo que te propone The Boys, uh -huh. pero en estilo Cartoon, con todo este feeling De Cartoon noventero Con este estilo gráfico, incluso de Cartoon noventero eh, Y es una gran sorpresa Me ha gustado mucho, tiene su propio Su propia, como decirlo su propio mundo en el cual eh, existe la Liga de la Justicia por segunda de manera y también existe su propio Superman que es llamado Omniman y este personaje eh, es hijo de, de, de Omniman y cual tiene que aprender a manejar sus poderes y aprender a controlarse pues no quizás el primer capítulo es un poquito genérico o sea es súper no, o sea, existe esto y evidentemente es así pero el final te da un giro que cambia todo y a partir de ahí los siguientes capítulos son misterio tras misterio tras misterio claro. y va mejorando cada capítulo está muy bueno, si tienen Amazon Prime revisen, eso sí, es para adultos porque tiene violencia explícita explícita pero así el nivel que ves las tripas, todo ese tipo de cosas okay. así que tenganlo en cuenta creo que
0: eso ya lo motivó a muchas personas ahorita que, sí, que, que sí, es
1: muy muy explícito la verdad
0: y yo quiero recomendar ahora que se va a lanzar la precuela eh, de este otro juego. Entonces, Nier Automata. Nier Automata es uno de los mejores juegos de 2017. Lo estoy volviendo a jugar para tenerlo fresquecito, para volver a jugar, eh, para jugar ahora Nier Replicant, que es la precuela de este juego. Es un gran, gran juego. Me, me había olvidado de lo bien que está contada la historia. No sé si bien contada, sí. pero es como que la historia es tan quemada y está presentada de una manera. Y lo estoy jugando en la versión de Game Pass. Lo bacán es que ahorita está si tienes una Xbox o una PC y estás suscrito al Game Pass, lo tienes de forma gratuita. Y de hecho es una versión superior a la que está en Steam, porque la versión de Steam en PC, de hecho, recibió muchas eh, malas críticas ahora o recientemente por la mala optimización.
1: Ojo que eh, esta semana anunciaron que van a arreglar la versión de Steam.
0: Sí, pero ¿cuándo? entonces por, sí, por...
1: no, han dicho vamos a arreglarlo. Sí. No dice cuándo.
0: Por mientras, la versión de Game Pass es la mejor versión de PC y, bueno, la versión de consolas corre bastante bien, pero son gran, gran juego si no lo jugaron, de, eh, ahorita, o sea, uno que está en Game Pass que ya ha incluido y el otro estar, también no está a un precio tan alto en, en PlayStation, así que dense una vuelta por Near Automata, gran, gran juego ojo, sí, la bueno. primera vez que lo terminen no es, la, el primer, su primer final no es el final créanme, o sea, un montón de gente lo termina lo juega 8 horas Ortiz, llegó, llegó al no final y ah, qué, qué juego, qué no, se no llega a nada Ludes. No puedes decir que has terminado este juego por, si no lo has terminado al menos cinco veces y bloqueado... Lo, suena, suena tonto, ¿no? Porque tienes que jugar un juego cinco veces. Es que el juego cambia cada vez que lo juegas de nuevo. O sea, no solo cambias no, y, de personaje, sino cambias bueno, y expande la historia. La historia... La, la historia sí, sí, sí. Y te o cambia sea, de, el significado por completo de lo que esperas.
1: De, de hecho, rejugar el juego es parte de la mecánica y parte del gameplay y parte de la duración del juego. Sí, Así que sí. es necesario que lo hagas. Y, créame, y créeme que no es... O voy a volver a pasar las mismas misiones. No, es, es otro juego, así de simple.
0: Sí, así que denle una vuelta, una revisada a Near Automata y en preparación, porque el próximo viernes se lanza Near Replicant, que es la precuela a esto, pero que de hecho es un. Es un remake del juego claro. original, pero la versión que solo se lanzó en Japón es medio complicado de explicar. Lo único que sepan que es como, lo bacán es que es la misma historia, mismos personajes, pero con el gameplay de Near Automata. Entonces como que, y creo que no afecta mucho en qué orden lo jueguen, si juegan la precuela o, o Near Automata primero, pero si si no tienen mucho que jugar aparte de la demo de recién digo que ya les dije ahora eh, dense una vuelta por Near Automata que de verdad es un juegazo y la música es hermosa ayer estuve escuchándolo un buen sí, rato es como que hay, hay, hay melodías ahí que lo, lo debo reincorporar a, a mi playlist ok eso fueron eso fue el Tech Podcast de esta semana regresamos esta vez y la próxima semana Gino ya se cobran la, la vaca ¿sí?
1: oh bueno
0: Yeah. Eh, no, no. sí, se vienen cosas interesantes así que nada, recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Apple Podcasts, o en Google Podcasts y vernos tanto en Facebook o en YouTube ¿qué más Gino?
1: Eh, sí, y recuerden también de visitar eh, tech .com P para que se enteren de lo último último, que justo hemos tenido un rediseño de web, así que está
0: interesante está, está chévere, así que, ah, y nuestro canal de Telegram también, para enterarse de las noticias al toque así que, Gracias. cuídense y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana chao